0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Arbeit, Zukunft. Heute bewegen wir uns in dem Bereich der Logistik und zu Gast bei uns ist Ulrike Riedel, Vorständin bei der Bremen Logistics Group. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Die BRG, großes Unternehmen, einer der zentralen Player, nicht nur in Bremen, sondern auch weit darüber hinaus. Wie viele Mitarbeitende haben Sie?
1: 12.000 äh, okay. bundesweit. Wenn wir weltweit gucken, noch ein bisschen mehr, aber wenn wir uns mal auf, auf Deutschland konzentrieren, dann sind es 12.000 im okay. großen Schwerpunkt in Bremen.
0: Ja, jetzt haben wir da also mal ein Unternehmen mit ganz vielen Mitarbeitenden und wir wollten ja heute mal so ein wenig über das Thema sprechen, wie stellen wir uns eigentlich den Herausforderungen der Zukunft. Da haben wir immer das Thema Qualifizierung, Fachkräfte und Arbeitskräfte, ohne die können sie auch wenig machen bei der WLG und wir machen ja uns vom Land gerade ganz viel Gedanken auch um das Thema Gendergerechtigkeit, wie können wir die Strukturen und Situationen für Frauen in den Betrieben verbessern und das wollten wir ganz gerne heute mal ein bisschen mit Ihnen gemeinsam diskutieren und vielleicht ein wenig davon lernen.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein spannendes Thema. Ich bin gerade ähm, aktuell viel auf den Standorten unterwegs und ähm, weil wir mit den Mitarbeitern auch darüber sprechen, was haben wir vor, wo und ent wie entwickeln wir uns gerade und auch darüber reden wir. Wir legen ja schon auch Wert darauf, dass wir gut miteinander umgehen. Wir haben Unternehmenswerte, die wir überall nochmal in Erinnerung rufen und sagen, das Thema Führung ist wichtig, das Thema menschlicher Umgang, Respekt ist wichtig. Und da sehe ich auch auf den Standorten eine sehr gemischte Mitarbeiterstruktur. Mhm. Und ähm, war gerade vor kurzem auf einem Standort, wo ganz wenig ähm, weibliche Mitarbeitende da waren. Und auf der anderen Seite haben wir dann Belegschaften mit einem großen Anteil. Also auch bei uns ist das sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Aber gerade im Hinblick auf das Thema, wo finde ich Leute, wo finde ich geeignete Menschen, die bei uns arbeiten wollen, ist es wichtig, dass man wirklich äh, auf alle Gruppen guckt natürlich.
0: Das ist immer spannend. Wir reden ja immer viel, so, wenn man das aus einer akademischen Sicht betrachtet, über Frauen in Führung. Nun haben Sie zwei Vorständinnen, zwei Frauen im Vorstand. Also bei Ihnen ist es möglich, zumindest als Frau auch ganz nach oben zu kommen. Ist das sozusagen eine Ausnahme oder ist das, sagen wir mal, systemisch so angelegt, dass das für jeden so funktionieren kann?
1: Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass da schon viel passiert ist. Also da sieht man ja auch, dass die öffentliche Diskussion dazu und die Fragestellung, wo wollen wir da eigentlich hin und was soll sich da tun, ja auch wirklich viel Bewegung reingebracht hat und bei der BLG war es jetzt eben so, dass auch Position des Arbeitsdirektors bzw. der Arbeitsdirektorin neu zu besetzen war, die Position des Finanzvorstands, der Finanzvorständin neu zu besetzen war. Und dann war eben auch die Chance an der Stelle, ähm, da auch Frauen mit reinzubringen und so äh, darauf zu achten, dass es eben eine gute Mischung im Vorstandsteam ist.
0: Würden Sie sagen, dass es eine äh, andere Kultur dadurch entsteht im Vorstand, wenn man ein diverses Team hat?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin seit äh, 2009 in Vorstandsgremien und ich war bisher bis ich zur BLG gekommen bin, muss man sagen, war ich immer die einzige
0: mhm. Frau im Vorstand.
1: Und ich bin jetzt äh, habe ich das erste Mal die Situation, dass ich Kolleginnen habe und ich sage, ja, das verändert was.
0: Okay, also das ist ja auch, sagen wir mal, die Theorie dahinter, dass wir sagen, wenn wir diverse Teams haben, das weiß man ja aus ganz vielen Kontexten, ja nicht nur Mann und Frau, es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten der Diversität, dass wir dann einfach einen kulturellen Gewinn haben und vielleicht auch in einigen Dingen noch effizienter und produktiver werden. Würden Sie das so, so, so teilen?
1: Erst die Frage, was effizienter und produktiver mhm. heißt. Also ich glaube tatsächlich, dass in vielen Bereichen der, ja, die, die Diskussion anders wird oder so erlebe ich das auch und ähm, dass mehr Blickwinkel reinkommen. Und das finde ich jetzt gerade bei Führungspositionen auch nochmal besonders wichtig, dass unterschiedliche Blickwinkel reinkommen, mhm. weil je, mehr, je breiter ich ein Thema betrachte, desto besser kann ich auch Entscheidungen treffen.
0: Die Frage ist wahrscheinlich die, dass manchmal bestimmte Themen auch von Frauen und von Männern eben ganz anders betracht werden, betrachtet wird. Und dann hat man eine ganz andere Perspektive auf diese Themen. Ne?
1: Zumindest werden Aspekte, andere Aspekte nochmal mit reingebracht und auch diskutiert. Und ähm, das finde ich, äh, ist, ist einfach ein sehr wichtiger Aspekt. Und wenn man so die einzige Frau ist, sage ich immer, man darf nie unterschätzen, wie hoch der Anpassungsdruck mhm. ist in Diskussionen. Ähm, wenn man der oder die einzige ist, mhm. die eine andere Perspektive reinbringt, ähm, dann ist das schwieriger, dann ist das anstrengender. Und ähm, dann muss man sich auch auf, auf einige Themen konzentrieren. Wenn das von mehreren Seiten kommt, hat man einfach die Chance, breiter zu diskutieren und besser zu diskutieren. Und deswegen finde ich, ist das ein wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Ich habe mal eine, eine, eine Frage, die mich wirklich interessiert. Wenn man jetzt als, als Frau diesen Weg gehen will, Karriere machen will, ist es dann äh, notwendig, männliche Kommunikationsformen und Verhaltensweisen zu adaptieren, um sich durchzusetzen, um irgendwo hinzukommen? Oder kann man auch mit, ohne jetzt ein Klischee zu verfallen, also kann man auch mit den Dingen, die man jetzt positiv Frauen zuschreiben würde, damit dann diese Karriere machen? Wie, wie funktioniert das in der Realität?
1: Das ist nicht, es ist glaube ich, es gibt nicht so eine ganz einfache Antwort darauf. Ich würde sagen, es ist wichtig, Kommunikationsweisen zu verstehen mhm. Und ähm, man muss immer gut abwägen, in welchen Situationen ich sie vielleicht auch adaptieren muss, weil ich sonst gar kein Gehör mhm. finde ähm, oder in welchen Situationen ich auch bewusst anders agieren kann. Vielleicht auch, weil ich in, in, in einer Gruppe bin, in der ich als Frau, als einzige Frau vielleicht auch nochmal besonders wahrgenommen werde. Dann habe ich auch die Chance, wirklich auch andere Aspekte reinzubringen. Oder aber ich muss es an, adaptieren, weil ich sonst gar kein Gehör finde. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es aber wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Einfach nur zu sagen, ach, das klappt schon, das ist meine Erfahrung, das ist zumindest mal riskant. Ich würde nicht ausschließen, <lacht> ähm, dass das intuitiv immer alles so klappt. Ja. Ich habe selber aber, äh, würde sagen, ich habe mich damit auch äh, auseinandergesetzt, auch immer, immer unterschiedlich. Es gab auch mal Situationen, wo es schiefgegangen ist. Ich habe gemerkt, da ja, muss das nächste Mal hingucken. Warum ist das eigentlich schiefgegangen? Also man muss sich schon die Zeit nehmen oder ich würde empfehlen, die Zeit zu nehmen. Mhm sich damit auseinanderzusetzen, wer, mit wem sitze ich da zusammen, was will ich erreichen und wie verhalte ich mich am besten. Also ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung, gerade bei wichtigen Entscheidungen und wichtigen Diskussionen, ist aus meiner Sicht echt hilfreich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Bedeutet aber ja, dass man dann als Frau noch ein bisschen mehr zu tun hat, weil man immer noch Vorbereiten, Nachbereiten reflektieren muss, also seine, seine, seine Strategie jedes Mal neu bestimmen muss. Das ist schon ein Zusatzaufwand, ne?
1: Ja, also wie gesagt, man kann natürlich auch ganz unbefangen reingehen und sagen, das klappt schon, ähm, aber ich hab, nach meiner Erfahrung lohnt sich das, ähm, das muss ja nicht Stunden sein oder so, aber sich vorher einmal Gedanken zu machen oder gerade auch wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen, sich hinterher nochmal zu überlegen, warum eigentlich nicht und das auch nochmal mit jemandem durchzudiskutieren und einfach die Chance zu haben, daraus was zu lernen. Denn ähm, das, letzten Endes geht es ja darum, bei Führung auch äh, Entscheidungen zu beeinflussen, Gestaltungsspielraum zu nutzen. Und wenn man merkt, das wird einem immer wieder aus der Hand genommen, ähm, weil andere in dem Gremium äh, da besser durchkommen mit ihren Ideen, dann, ich, lohnt es, dann lohnt es sich wirklich, sich einmal hinzusetzen und zu überlegen, was passiert da, warum wird mir das aus der Hand mhm. genommen, warum werde ich nicht gehört und wie kann ich dafür sorgen, dass das das nächste Mal anders ist. Ich
0: habe das gerade interessanterweise gerade gestern mal erlebt, ich hatte äh, einen... Unternehmen besucht und hatte erst mit zwei Frauen gesprochen. Und äh, dann kam ein Mann dazu, alle auf der gleichen Führungsebene. Und der Mann hat aber dann das Gespräch übernommen, <lacht> sozusagen, mit starkem Selbstbewusstsein. Ich habe mal versucht, das wieder wegzudrehen. Das ist mir quasi nicht gelungen. Also da wurde mir nochmal so vor Augen geführt, dass es da wirklich sehr unterschiedliches Auftreten, Selbstverständnis gibt. Äh, und ich hatte noch nicht so die Idee, wie man da jetzt reinkommt, dass sich das an der Stelle ändert. Und Sie sagen gerade dieses, dieses Reflektieren. Äh, wir überlegen ja als Land immer, was können wir eigentlich tun, um diesen Prozess zu unterstützen? Äh, und wäre es da sinnvoll, wenn man solche Coaching-Angebote hat, wo man, wo man dann Frauen, die in solchen Situationen sind, die Möglichkeit gibt äh, oder Unternehmen die Möglichkeit gibt, wenn sie sagen, komm, wir wollen das, äh, wir bieten so ein Coaching an, dass wir so etwas beispielsweise mit fördern oder so, wäre das sinnvoll?
1: Also ich habe selber viele, viele Jahre ein Coaching gehabt und äh, ich finde das eine absolut sinnvolle Maßnahme. Und habe häufig gesagt, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann ähm, hätte ich den Weg wahrscheinlich nicht so erfolgreich gemacht. Weil es eine große Unterstützung war, auch in Situationen, die kritisch waren, mal mit jemandem extern darüber zu sprechen, was ist da passiert oder was passiert jetzt gerade, wie kann ich die Steuerung wieder in die Hand bekommen, welche Optionen habe ich eigentlich. Ich glaube, jede Führungskraft, egal ob Mann oder Frau, kennt Situationen, wo man das Gefühl hat, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und äh, man sich dann neu zu sortieren und die Chance haben, mit jemand anderen darüber zu sprechen, zu sagen, wie kann ich wieder besser ähm, die Lage in die Hand bekommen, das ist äh, echt hilfreich. Und das hilft beim Steuern. Und das ist das, das Wichtigste, was ich als Führungskraft mhm. ja tun muss, ja, klar. ist, dass ich nicht gesteuert ja. werde oder einfach immer nur reagiere, sondern dass ich ins Handeln, dass ich ins Steuern, ins Agieren komme. Und da ist ein, habe ich halt das Coaching als wahnsinnig wertvoll empfunden. Und äh, von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen? Ich weiß, bei immer noch heutzutage, ich bin manchmal überrascht, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen, oh, das klingt ja so, als hätte ich Nachhilfebedarf. Und dann womöglich noch bei Frauen, oh Gott, Frauen haben besonderen Nachhilfebedarf. Mhm. Ähm, da würde ich immer sagen, ich, bei allen Führungskräften ist das Thema Reflexion also wie komme ich ins Handeln, was passiert hier gerade und gehe ich hier den richtigen Weg, ähm, ist so wichtig, dass, man das, dass das ein gutes Instrument ist.
0: Ich glaube, das ganz Wichtige ist ja, dass man das auch nicht nur jetzt Coaching für Frauen nimmt, sondern auch Coaching für Männer, weil aus meiner Sicht, und ich habe jetzt ganz viele Gespräche geführt zu dieser Thematik, weil ich mich da gerade intensiv mit auseinandersetze und stelle mir wieder fest, es ist einerseits sicherlich eine Empowerment-Frage, also dass man auch genügend Frauen findet, die Lust haben, in diese Funktion zu gehen, auch dort gibt es ja manchmal so, so schwierige Themen. Ich habe es letztens von jemandem gehört, der gesagt hat, ja, ist ja schön, ich habe jetzt hier eine Quote für Führungskräfte, aber ich habe immer noch extrem patriarchale Strukturen im Unternehmen. Ich finde gar nicht so viel, die da Lust zu haben. Und das ist natürlich dann auch ein systemisches Problem. Da muss man eigentlich erstmal an den Strukturen arbeiten, um dann überhaupt auch genügend Frauen zu haben, die sagen, oh, da, da, dem will ich mich da habe ich Lust zu, so möchte ich arbeiten. Und wir reden ja, wenn wir über Coaching sprechen, davon, dass natürlich gerade dieses Bewusstsein sich auch bei Männern ändern muss. also Das stelle ich immer wieder fest, es nützt ja nichts, wenn man äh, wenn Frauen sich nur Gedanken darüber machen, wie die Situation besser sein könnte. Denn es geht ja um Strukturen, die vorhanden sind, die man verändern muss. Dafür bräuchten wir auch ganz viele selbstreflektorische Prozesse für Männer, oder?
1: Ja, aber auch da kann ich Unternehmen nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil in dem Generationswechsel, den wir vor uns haben, haben auch glaube ich, viele Männer keine Lust mehr in patriarchalischen Strukturen zu arbeiten. Schwieriges Wort, patriarchalischen Strukturen. Ja, ja, ja. Ähm, also, die haben da auch keine Lust mehr zu. Ja, und ähm, das, ich, das, das erlebt man ja ganz stark, dass bei der, ich mal, bei der Generation, die jetzt unter 30 ist, ähm, andere Fragen eine Rolle spielen. Und nicht mehr Karriere um jeden Preis, sondern andere Themen wichtig sind. Und ähm, die Frage, wie werde ich hier wahrgenommen, welche Möglichkeiten habe ich, äh, mich einzubringen, äh, schon wichtig sind. Und äh, deswegen, glaube ich, müssen Unternehmen sich insgesamt mit dieser Veränderung auch auseinandersetzen. Und da gehört dann auch das Frage, die Frage von ähm, Geschlechtergerechtigkeit mit dazu.
0: Das hört sich so an, als wenn Ihre Vorstellungsgespräche jetzt auch schon von solchen Themen geprägt sind. Das heißt, Leute kommen mit neuen Ansprüchen.
1: Ja, das ist, das ist so und das ist eben auch Männer und Frauen unabhängig, muss man ganz deutlich sagen. Die, die Anforderungen oder auch die Ideen zur Berufswelt und zu der Frage, was will ich machen und wie will ich es machen, die verändern sich. Und damit müssen wir uns als Unternehmen natürlich auch auseinandersetzen. Man sieht es ja an, an vielen Beispielen. also ich glaube, vor zehn Jahren haben wir, waren es Einzelfälle, wo wir in der Elternzeit genommen haben. Das ist äh, heute völlig normal. Am Anfang war es dann immer so, immer so die gesetzlichen zwei Monate. Inzwischen haben wir immer mehr Fälle, wo wir über ein halbes Jahr oder über ein Jahr reden. Und ähm, diese Veränderungen, manchmal haben wir das Gefühl, sie sind sehr graduell, aber sie greifen ja trotzdem um sich und es wird weitergehen. Und deswegen glaube ich auch, dass der Effekt da ist, dass sich dass das Unternehmen sich da sowieso verändern müssen oder dass sich auch der Umgang untereinander verändert. Und trotzdem, würde ich auch immer sagen, ist auch wichtig, das politisch zu unterstützen und das auch mit Maßnahmen und mit dem Diskurs zu unterstützen. Ich hatte mal einen, einen Vorstandskollegen, der zu mir gesagt hat, wir müssen da gar nichts machen. Das wird sowieso kommen mit der mhm. nächsten Generation. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob wir das abwarten sollten. Weil wir haben ja im Unternehmen auch immer eine Mischung aus Generationen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich da Ziele zu setzen und darüber zu reden und auch zu sagen, wo wollen wir hin und eine Strategie dazu zu haben. Denn einfach zu sagen, ich überlasse, überlasse das mal dem natürlichen Lauf der Dinge, ähm, dann kann es dazu kommen, dass man Probleme auf dem Arbeitsmarkt bekommt.
0: Mm, definitiv. Es gibt ja ja immer wieder die Geschichten, dass äh, Männer sagen, Mensch, wenn ich jetzt hier ein Jahr Elternzeit mache, dann ist das mit meiner Karriere im Unternehmen vorbei, weil das wird dann interpretiert interpretiert als mangelndes Engagement. Da habe ich genügend Dinge so erlebt, wo also wo Leute gesagt haben haben, ging ging nicht oder oder wäre wäre nur wenn wenn ich dann eben gesagt hätte, hätte, suche suche nach mir neuen neuen Job. Wie gehen Sie da bei der BRG mit um? Also ist das für Sie äh, vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich brauche hier Auszeit, ich brauche jetzt mal eine Zeit lang 30 Stunden oder ich jetzt, will jetzt auf jeden Fall ein Jahr Elternzeit machen. Äh, also ist der weiterhin voll, in, in, hat er alle Möglichkeiten oder ist das auch so auf Abteilungen oder äh, in bestimmten Bereichen dann schwierig?
1: Also das würde das gar, gar nicht so sehen, dass man dann sagt, dann gibt es keine Karrierechance mehr, weil der hat sich jetzt sozusagen einmal diese Auszeit genommen und deswegen gibt es dafür die Zukunft, die Möglichkeit nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und bei der BLG sind sie vorbei. Cool. Aber ähm, was, was man natürlich nicht wegreden kann, ist, dass der oder diejenige eine oder zwei Jahre nicht da ist. Und natürlich die Schritte, die in diesen eine oder zwei Jahren passieren, ähm, die passieren und die halten wir auch nicht mhm. auf. Ähm, sondern äh, da ist dann, glaube ich, auch die, die Bereitschaft von dem und derjenigen erforderlich, dann nach zwei Jahren zu sagen, okay, und dann gucke ich, dann muss ich mhm. mir jetzt auch Gedanken über meinen Wiedereinstieg machen, das Unternehmen macht sich Gedanken, aber ich muss mir auch Gedanken machen und muss dann auch gucken, ähm, was bringe ich jetzt ein, wie viel, mit wie viel Kraft komme ich jetzt wieder, mit wie viel Zeit komme ich wieder ähm, und was bedeutet das dann auch für die, äh, für die weitere Karriere.
0: Also wenn ich mich jetzt bei Ihnen bewerben würde, auf eine Führungsposition und ich würde sagen, ich möchte nur 30 Stunden arbeiten, dann würden Sie mich trotzdem gegebenenfalls, wenn der Rest stimmt, zum Vorstellungsgespräch einladen?
1: Ja, bei 30 Stunden würde ich Sie einladen, bei 20 Stunden würde ich wahrscheinlich anfangen nachzudenken. <lacht> <lacht> Nein, es ist natürlich für die Frage, in welcher Position und welcher Verantwortung ist, ist was zu machen. Das Thema Teilzeit ist bei, bei Führungskräften eins, wo immer wieder die Frage ist, ist das machbar oder ist das nicht machbar? Aber wir sehen schon, dass, wir, dass, dass da mehr Gestaltungsspielraum entsteht. Nur führen hat natürlich auch immer was mit schon auch mit Umgang mit Menschen und mit Präsenz zu tun. Ich will ja steuern und steuern in Abwesenheit ist schwierig. Deswegen ähm, ist das tatsächlich, finde ich, einer der schwierigsten Elemente, mhm. das zu realisieren und zu gucken, wie funktioniert das. Und auch dieses, dieses Thema ja spannend, äh, wenn sich zwei Führungskräfte eine Stelle genau, teilen. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, ja, wie gut funktioniert das? Ähm, und äh, welche Absprachen sind notwendig? Und ähm, da gibt es ja Beispiele, nicht bei uns, aber in anderen Unternehmen, wo das funktioniert. Und das finde ich immer sehr spannend, da hinzugucken. Wir haben bei uns noch kein Beispiel, aber ich wäre immer offen dafür, das mal auszuprobieren. Allerdings auch mit dem, mit dem Verständnis für beide Seiten, dass das ein Pilot sein muss. Weil es muss funktionieren, auch für die Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Die, für die muss es klar sein, wer ist mein Ansprechpartner, wie kann ich damit umgehen, wie sprechen die sich ab. Also das, glaube ich, muss ja schon für alle Beteiligten dann auch zufriedenstellend sein. Und das, finde ich, ist, ist ein spannendes Modell.
0: Ich glaube, bei dem Thema kommt man ja auch zu einer besonderen Herausforderung, die vielleicht anderen Entwicklung entgegensteht. Weil ich glaube, wenn man geteilte Führung macht, dann muss das sehr, sehr gut passen. Das müssen dann zwei Menschen sein, die aus meiner Sicht, das ist meine Theorie, ich glaube, da gibt es auch andere Theorien, aber ich glaube, es muss ein wenig komplementär sein. Wenn das beides sehr introvertierte Menschen sind oder beides sehr extrovertierte Menschen, dann ist das, glaube ich, schwieriger, als wenn die mehr oder weniger natürlich oder die, die Aufgabenverteilung sich ein Stück weit natürlich ergibt. Das führt aber natürlich dazu, dass man sehr individuelle Auswahl auch treffen muss. Da kann man keine Blindbewerbung machen, weil man muss ja schon ein Gefühl kriegen und genau pilothaft ausprobieren, läuft das. Also funktioniert das im Wechselspiel mit den Mitarbeitenden, denn da sind ja dann doch komplexere Beziehungsebenen unterwegs bei so etwas, ne?
1: Ja, ich finde, das ist ja das, das Spannende im Personalwesen allgemein, dass man immer differenzieren muss. Man redet manchmal sehr sachlich über Instrumente, und auf der anderen Seite hat man ja Menschen und äh, man muss ja immer beachten, funktioniert das für die Menschen auch, die man, die man mitnehmen muss und die, die geführt werden wollen und für die, die führen wollen. Mhm. Und deswegen glaube ich, gerade da an der Stelle ist es deswegen so wichtig, dass, dass zwei Menschen gut zusammenpassen. Ob die komplementär sein müssen oder in welcher Ausprägung, glaube ich, da muss man wirklich gut hingucken. Aber ähm, das, das ist ein entscheidendes Kriterium und deswegen... Es ist, tue ich mich schwer damit, bei so einem Instrument zu sagen, wir wollen das und wir machen das mal ganz schematisch. Weil da, das wäre für mich eine Fragestellung, wo, das, wo die menschliche Komponente einfach sehr, sehr wichtig ist und wo man genau hingucken muss, dass das für alle gut funktioniert.
0: Ist da die BRG dann eher... Das ist ein Landesunternehmen, eher Verwaltung oder das ist ja eher freier Markt. Oder sind Sie da irgendwie eingeschränkt oder können Sie da eigentlich, was das Personal, der Umgang mit Personal, mit Piloten, mit all diesen Dingen, sind Sie da vollkommen frei?
1: Ja, also wir sind ja an der Stelle, ähm, wie es heißt, publicly owned, privately managed. Also ähm, die Gestaltungsinstrumente haben wir. Und von daher ist sozusagen, wenn, wenn, ja, der, der Pilot ist bei uns noch nicht passiert, wir haben diese Situation an der Stelle noch nicht so deutlich gehabt, dass wir sagen, da ist eine Führungskraft, die möchte nur noch Teilzeit arbeiten, wie können wir da eine Kompatibilität schaffen. Und ich bin, sag ich, mal, da, ich bin offen dafür, das auszuprobieren, mhm. aber ähm, den Fall haben wir im Moment noch nicht gehabt. Allerdings muss man auch sagen, wir sind ja ein traditionsreiches Unternehmen ähm, und ähm, wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die sehr lange bei uns sind. Mhm. Und, ähm, und unsere Frauenquote ist in den unterschiedlichen Führungsbereichen auch sehr unterschiedlich. Ähm, sodass, und bisher ist dieses Modell häufig eher dort, wo man einen höheren Frauenanteil in der Führung hat. Das wäre an der Stelle eben vielleicht auch ein Grund, warum es bisher bei uns. Mhm. Wir haben eben auch noch einen ho relativ hohen Männeranteil ja, in der Führung.
0: Ergibt sich auch ein bisschen durch das. Der sich auch einfach dadurch ergibt, dass Branche. wir eine sehr lange
1: Zugehörigkeit ja. haben. Und dass wir da an der Stelle dann sagen müssen: Okay, wo kommt was nach und wie kann das dann auch passen? Ich glaub, dass Und im Vorstand ist der Vorschlag auch noch nicht gekommen. Okay.
0: <lacht> Aber ich finde das interessant, weil wir haben ja in verwaltung ähnliche Herausforderungen wie Sie als großes Unternehmen, auch mit Ihren Interessenvertretungen. Wir versuchen ja auch möglichst die Dinge zu objektivieren. Ne? Und ich stelle gerade fest oder auch in vielen anderen Themen, wenn wir über neue Führungen reden, kommen wir eigentlich immer mehr zu Individualisierung, dass wir sagen... Für dich, Mitarbeitende, ist das so gut und für dich ist es anders gut. Für dich, du arbeitest gerne im Homeoffice, das erhöht deine Produktivität und, und deine Work-Life-Balance für den anderen oder die andere kann das auch zur Tortur werden. Und mit diesen Unterschieden umzugehen, also mit der individuellen Führung, an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Das scheint mir zukunftsorientiert, scheint mir aber auch sehr ambitioniert und anspruchsvoll für die Führungskräfte, das umzusetzen. Und natürlich dann auch im Dialog mit Personalräten und Betriebsräten. Äh, wie kriegen wir da da etwas hin, was dann auch im Sinne der Beschäftigten ist und dann nicht irgendwie zur Willkür führt? Wie, wie schätzen Sie das ein? Wo geht der Trend dahin? Also mehr Individualisierung oder mehr, äh, wir machen es mit allen gleich machen mit allen das Richtige?
1: Ich finde, das ist die größte Herausforderung für die Zukunft, zu sagen, wie viel Individualisierung kann ich zulassen in der Führung? Also bei Führungsfragen, wenn ich da in die Zukunft gucke. Und wie kann ich das auch gut vertreten vor allen anderen? Weil man kriegt ja sehr schnell die Debatte, warum werden Menschen unterschiedlich behandelt? Wie viel Rücksicht kann ich auf die Unterschiedlichkeit nehmen? Wo findet das statt und in welchem Ausmaß? Und was ist eigentlich gerecht? Und das finde ich, ist ein ganz schwieriger Maßstab, da an der Stelle danach zu handeln. Und das ist, glaube ich, für jede Führungskraft eine ganz große Herausforderung. Weil der, der Weg zu sagen, ich behandle alle gleich, ist einfach zu vertreten, führt aber dazu, dass ich nicht das, wahrscheinlich mhm. das optimale Arbeitsergebnis bekomme. Wenn ich aber sage, ich behandle alle unterschiedlich, habe ich einen wahnsinnigen Diskurs, den ich führen muss, zu sagen, warum mache ich das mhm. bei dem jetzt so und bei dem jetzt anders. Und ähm, ich... Versuche im Moment immer darauf zu gucken, zu sagen, die Menschen sind ja nicht alle gleich. Wo sind denn tatsächlich auch Unterschiede, bei denen, die ich, wo ich nach außen gut vertreten oder gegenüber anderen Menschen gut vertreten kann, warum ich dann auch unterschiedlich handle? Mhm. Das finde ich, das ist für mich persönlich so ein Maßstab im Moment, zu sagen auch, okay, da kann ich auch eine Unterscheidung gut vertreten, weil die Menschen eben nicht gleich sind. Und wenn, wenn Sachen nicht gleich sind, muss ich sie auch nicht gleich behandeln. Trotzdem ist die Frage der Gleichheit, und gleich zu behandeln, immer noch ein sehr, sehr starkes Gut und auch durchaus ja eine Forderung, mit der man sich immer wieder konfrontiert sieht. Und bei 12.000 Mitarbeitern bundesweit, mhm. oder aber auch wenn ich nur auf Gruppen gucke, ne? also, sei es die Gruppe der Auszubildenden oder die Gruppe von Führungskräften oder so, da wird die, die Diskussion schon wirklich eine große Herausforderung, ähm, immer, das immer wieder auszutarieren. Wie viel Unterschiedlichkeit lasse ich zu und wo ziehe ich auch eine Grenze, weil ich sage, nein, ich kann nicht jedes individuelle Bedürfnis ähm, an der Stelle auch befriedigen, weil dafür bewege ich mich eben auch in einem mhm. Unternehmen äh, mit sehr vielen Mitarbeitenden und da muss ich auch zulassen, dass gewisse Spielregeln dann für alle mhm. eben auch gelten müssen ne? und dass sich nicht alles äh, sich nach meinen individuellen Ansprüchen, Anforderungen oder Bedürfnissen richtet.
0: Ja klar, die Systeme sind an der Stelle auch nochmal komplexer, äh, als wenn man jetzt eine kleine Agentur ist, wo man vielleicht viel einfacher jeder machen kann, wo glaube ich, auch das
1: Verständnis für den ja. anderen oder der Blick für den anderen ja noch mal viel intensiver da ist. Die Kollegen kennen sich alle untereinander. Die wissen, wie das ist. Die wissen vielleicht, dass da drei Kinder zu Hause sind und ein Kind gerade krank ist oder dass da gerade ein Pflegefall ist und so weiter. Das ist natürlich in der größeren Gruppe, weiß man das nicht voneinander, ähm, da fällt dann nur auf, oder oh, ist irgendwas anders. Und dann ist eben die Frage, welch, mit welcher Begründung mhm. und, und mit welcher Argumentation kann ich was ermöglichen, sodass ich aber sagen kann, okay, wenn zehn andere mit dem gleichen Thema kommen, dann kann ich das da auch ermöglichen. Das ist eben der Maßstab, den ich im Blick haben muss.
0: Ne? Das ist eine große Herausforderung für die Sozialpartnerinnen dann auch, das gemeinsam miteinander auszuhandeln und hier den besten ja. Weg herauszuarbeiten. Ne? Wie sind das bei Ihnen, Sie haben ja auch jetzt im gewerblichen Bereich, da ist der Männeranteil wahrscheinlich noch viel, viel höher, so, so im Lager oder in, so, in solchen Dingen? Oder ist erst eine Frage, ist der Männeranteil <lacht> da höher?
1: Es ist tatsächlich ja. unterschiedlich. Okay. Ähm, und äh, traditionell wahrscheinlich aus den Geschäften heraus, sage ich, wir haben ja das große Chibo-Lager, da haben wir einen deutlich höheren weiblichen Anteil. Mhm. Wir haben, arbeiten viel für Mercedes, da haben wir einen höheren männlichen Anteil. Also das scheint irgendwie, ja, natürlich liegt es auch ein bisschen an den Tätigkeiten, an der Frage, was, mit welchem ähm, Gerät muss ich umgehen, auch mit... Aber es liegt auch, glaube ich, ein bisschen an der, an der Historie, wie sich Geschäft entwickelt.
0: Und gibt es bei Ihnen, sagen wir mal, so Awareness-Programme oder so, dass, man, dass es nicht zu Diskriminierung kommt oder nicht zu typischen Problemen, Sexismus? Also wird da aufgeklärt oder mit den Mitarbeitenden darüber gesprochen oder wie geht man mit der Thematik um oder gibt es gar keine Probleme da bei Ihnen?
1: Ich glaube, ich, man, man kann nie ausschließen, dass es Probleme gibt. Also dass, auch, dass es da immer wieder Fälle gibt, wo, wo Menschen sich nicht richtig gesehen fühlen und nicht richtig behandelt fühlen, das würde ich nie ausschließen. Wir, machen ein wir haben ein Führungskräftetrainingsprogramm, durch das alle Führungskräfte durch müssen, wo mhm. das Thema Diversität ähm, und Respekt vor der Diversität mhm. ähm, und Förderung von, von Individualitäten äh, ein wichtiges Thema ist, ähm, wo wir also mit allen Führungskräften umgehen. Wir haben natürlich auch die ähm, Verfahren und die Ansprechpartner, wo sich Betroffene, wenn sie das Gefühl haben, sie werden eben nicht richtig behandelt, wohin die sich melden können. Wir haben deswegen jetzt gerade ähm, aktuell. Ähm, dass wir dieses Thema ähm, Wertschätzung, respektvoller Umgang, dass wir das auch nochmal seitens des Vorstands an alle Standorte tragen und dort äh, in die Diskussion gehen mit den Mitarbeitenden und sagen, das ist das, was wir wollen. Wir wollen auch, dass die Führungskräfte darauf achten und wir wollen auch, dass und meldet euch, wenn, ähm, fordert das auch ein sozusagen und meldet mhm. euch und sprecht uns darauf an und sagt auch Leuten, Mensch, wir haben hier doch was anderes vereinbart, warum passiert das jetzt hier gerade? Ähm, natürlich ist es vielleicht auch schwierig, sich zu melden. Es gibt auch die Wege dann über den Betriebsrat, es gibt die Wege über einen Ombudsmann. Ähm, aber wir sehen auch, dass da immer wieder Aufklärungsbedarf und immer wieder Informationsbedarf notwendig ist, um zu sagen, wenn jemand sich nicht an die Spielregeln hält oder wenn jemand Grenzen übertritt, dass dann, dass man dort auch, ja, dass das gemeldet wird und dass man aber auch als Unternehmen dann handlungsfähig mhm. ist und sagt, ich kriege das mit. Ja. Da wird hingeguckt, ich kriege das mit äh, und ich kann etwas dagegen tun.
0: Was halten Sie von, von Quoten zu, wir mal, zur Erzählung eines höheren Frauenanteils im Unternehmen?
1: Das ist eine, glaube ich, seit wie vielen Jahren ist das eine heiße Debatte, die, ja, Frage, äh, der, die genau. Frage der Quote. Und ich weiß gar nicht, wie häufig ich schon gefragt wurde, ob ich ein Vorstand wäre aufgrund einer Quote. Das habe ich nicht gefragt. Nein, das ist, aber, das ist, äh, ich, deswegen kenne ich das Thema so gut ne? und wie viele Fragen äh, damit äh, zusammenhängen und wie schnell einem da auch etwas unterstellt wird. Und deswegen kenne ich das diese Vor- und Nachteile von Quoten ähm, schon an so vielen Stellen, ähm, als ich das erste Mal Vorstand wurde bei der Hochbahn, wurde ich auf einer großen Veranstaltung mit Hunderten von Zuschauern gefragt, wo gesagt wurde, naja, die Hochbahn hat jetzt ja auch erst eine Frau im Vorstand, weil ein zusätzlicher Vorstand geschaffen wurde. Ich sage nein, <lacht> so war es nicht. Ich, wieder, ich kann noch mal die Historie der Ereignisse erklären und so. Aber da sieht man, wie schnell man in so eine Schublade kommt oder wie so, so eine Geschichte erzählt wird oder so. Und ähm, das sind diese ganzen negat da werden diese ganzen negativen Aspekte einer Quote auch betont. Ähm, und ähm, trotzdem habe ich, sage ich immer, ich finde der, die Diskussion richtig. Ähm, und ich bin auch immer eine Verfechterin von der Frauenquote gewesen weil ich gesagt habe, man braucht einfach diese Diskussion, um Bewegung reinzukommen. Mhm. Und wenn diese Forderungen nach einer Quote nicht im Raum gestanden hätten, wäre, glaube ich, die Bewegung, egal ob man in die Aufsichtsräte oder in die Vorstände guckt, wäre nicht so schnell gekommen. Mhm. Es hätte einfach länger gedauert. Und deswegen finde ich jetzt diese Diskussion darüber wichtig und finde ich, ist es auch ein gutes, auch ein gutes Instrument, damit umzugehen. Mhm. Natürlich kenne ich auch die Situation, dass man sagt, ich habe Probleme, Stellen zu besetzen. Wir reden über Fachkräftemangel. Und wenn man dann sagt, und jetzt soll ich auch noch darauf Rücksicht nehmen. Also ich habe sowieso schon Mühe, jemanden zu finden und jetzt muss ich auch noch zwingend eine Frau finden. Da gibt es Berufe, da wird das nicht möglich sein. Also egal, auf welchem Level ich gucke, ne? ähm, wo man sagt, da und, und dafür muss man eine Lösung haben, denke ich. Denn man da wird es schwierig zu sagen, ich besetze jetzt eine Stelle nicht, weil ich äh, die Anforderungen an das Geschlecht nicht erfüllen kann. Ja, klar. Ähm, und von daher ist, ich, ist die Problematik vor dem Hintergrund dieses Fachkräftemangels äh, durchaus noch einmal, einmal besonders groß. Und da ist immer die Frage, was kann man da an der Stelle tun, gerade auch über das Thema Qualifizierungsprogramme, finde ich ja sehr spannend, das Thema Qualifizierung im IT-Bereich, besonders für Frauen und so weiter, damit man an der Stelle dann auch überhaupt an, an, an das Potenzial äh, auch ankommt.
0: Man stellt ja schon fest, dass man da eben bestimmte Dinge machen muss. Wir machen ja jetzt gerade so, so, so ein Hackathon für Ladies, ne, mhm. wo wir es schaffen, viel mehr Frauen anzusprechen als beim normalen Hackathon. Also von alleine bewerben sich weniger Frauen beim normalen Hackathon, als wenn wir die Frauen direkt ansprechen. Also spricht tatsächlich dafür für solche Angebote. Und im Betrieb ist ja die Frage, ist der Fachkräftemangel jetzt ein Problem, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt irgendjemanden haben und wenn da nur zwei Männer sind, dann muss ich einen davon nehmen. Oder ist es auch eine Chance, dass vielleicht viele Bereichsleiter oder diejenigen, die für Einstellungen zuständig sind, sagen, nee, jetzt muss ich mal verstärkt wirklich gezielt Frauen ansprechen und suchen weil ich, ich, da sind gar nicht genug Männer da, also es ist insgesamt zu wenig, ich brauche die. Also wir reden ja immer noch davon und das, das hören wir auch aus den Betrieben, dass es eben doch so etwas wie die berühmte gläserne Decke geht oder bei der Entscheidung, wer wird jetzt Projektleiter oder Projektleiterin, dann eben doch oft der Mann genommen wird weil die Kollegin vielleicht nur Teilzeit arbeitet oder weil man davon ausgeht, die wird bald schwanger oder die unterschiedlichsten Dinge, die ja dazu führen können, dass Frauen strukturell benachteiligt werden. Das, das erleben wir in vielen Betrieben. Also glauben Sie, dass das jetzt besser wird durch den Fachkräftemangel oder ist das eine größere Herausforderung?
1: Es wäre die Chance da, dass man, dass es besser wird, aber es kann auch in die andere Richtung kippen. Mhm. Weil es eben auch dazu führen kann, dass man sagt, Leute, ich finde sowieso niemanden jetzt ermöglicht, mir wenigstens den Mann zu nehmen. Okay. Also deswegen glaube ich, da ist große, da ist eine Chance, aber da ist auch ein Risiko. Es ist eben das Risiko, dass man dann darüber eben auch äh, sehr schnell den, versucht, den Ausweg zu finden. Und ähm, Aber ich, ich kann den, den, den Druck Stellen zu besetzen, den kann ich auch absolut nachvollziehen. Den ja. erleben wir auch. Mhm. Den erleben meine Kollegen darüber, meine Kolleginnen darüber diskutieren wir jeden Tag, mhm. ähm, zu sagen, okay, wie können wir Stellen besetzen, ähm, gerade auch im, im Spezialistenbereich und ähm, wenn man da dann an der Stelle sagen würde, und jetzt musst du gerade auch in allen Bereichen hier noch eine besondere Quote erfüllen, ähm, dann würden wir uns äh, mit Sicherheit sehr, sehr schwer tun. Und deswegen, glaube ich, ist schon auch ein bisschen Augenmaß gefordert. Also, sag ich mal, wenn wir bei den Berufskraftfahrern sagen, wir wollen einen Anteil von Berufskraftfahrerinnen haben, das halte ich nicht für realistisch. schaffen Sie. Also, wir, scha wir schaffen so schon kaum, ausreichend Berufskraftfahrer ja. zu finden. Ähm, ich finde es wichtig bei, der, bei, bei Auszubildenden, Genau hinzugucken und da auch wirklich ausgewogen zu gucken, wobei wir gerade bei, manchmal feststellen, in, in einigen Jahrgängen bei ähm, äh, Dualstudierenden hatte ich, hatte ich irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich muss anfangen eine Männerquote einzuführen, weil, wenn die Frauen von der, weil wir sehr gute äh, Bewerbungen äh, von jungen Frauen hatten, äh, viel mehr als von jungen Männern. Oder die Frau, jungen Frauen sich auch besser im Assessment-Center geschlagen haben. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen aber trotzdem auch da eine Ausgewogenheit haben. Es muss ja in der Gruppe eigentlich möglichst eine Ausgewogenheit sein. Und was kann ich tun, um so eine Ausgewogenheit herzustellen? Ähm, aber deswegen, glaube ich, ist, ist immer so die, die Gefahr bei einer Quote, ähm, dass sie dann, wenn man sie über alles zieht, ähm, dass dann eben bei einzelnen Gruppen dann natürlich die Beispiele auch besonders gezogen werden, mhm. wo es dann gerade nicht klappt. Ähm, aber dass man dieses Thema, ich muss in der Gruppe eine Ausgewogenheit haben, dass man das im Blick behält. Ja.
0: Ich glaube, dann macht es ja ganz viel Sinn, dass wir jetzt mit unserer Landesstrategie zur Gendergerechtigkeit genau den Unternehmen ein bisschen mit Förderprogrammen anbieten, bei Organisationsentwicklungsprozessen einfach unter die Arme zu greifen, innerlich beratend, aber vor allem auch finanziell, wenn es dann darum geht. Weil es scheint mir so, dass das, wenn man das nicht tut, sich jetzt organisatorisch und Awareness neu aufzustellen, dann hat man ein Problem bei der Fachkräfteakquise, oder?
1: Ja, also das Thema ähm, wird äh, immer schwieriger. Der, der Arbeitsmarkt hat sich da eben deutlich verändert. Aber gerade bei Organisationsveränderungen, glaube ich, ist es auch wichtig, darauf zu gucken, wie hole ich die ab, die aktuell im Unternehmen sind. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie ihre männlichen Gesprächspartner gerade auf solche Diskussionen auch reagieren.
0: Anders teilweise.
1: Weil ich immer wieder erlebe, dass da dann eine Organisationsveränderung ist ja sowieso schon immer damit verbunden, dass es Unsicherheit gibt und sagt, was passiert jetzt hier gerade? Ist mein Arbeitsplatz, wie verändert er sich? Wo finde ich mich wieder? Finde ich mich da wieder, wo ich hin möchte? Welche Spielräume habe ich eigentlich zukünftig noch? Und wenn dann dieses Thema noch von der Seite mit reinkommt und jetzt wollen wir hier auch noch sehen, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben beim Thema Diversity, ähm, ist das, glaube ich, eine zusätzliche Angst mhm. oder ein zusätzlicher Faktor der Unsicherheit, der reinkommt. Mhm. Ähm, und äh, ich habe vor Jahren mal mit einem Kollegen diskutiert, der fand also das Thema Quote unmöglich äh, und hat gesagt, dann habe ich als Mann ja gar keine Chance mehr. Ich habe gesagt, äh, genau das soll, ist natürlich nicht die Botschaft, die dranhängen soll. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, sehr, sehr niedlich, mit so einem Thema mhm. umzugehen, noch gut zu kommunizieren, damit nicht die eine Seite das Gefühl habe, ich werde jetzt nicht mehr gehört. Ähm, sondern jetzt geht es wirklich nur noch darum, hier äh, auf, eine, auf eine Gruppe zu gucken, dass man sagt, nee, wir gucken wirklich auf alle. Ich
0: glaube, ganz wichtig ist dieser Punkt der Awareness. Also wir erleben, dass die Unternehmen, die sich mal auf den Weg machen, dass wirklich mal sich diese Analyse mal stellen. Wie ist es eigentlich hm. bei uns? Und auch mit den Mitarbeitenden darüber sprechen. Die stellen fast immer fest, okay, da haben wir bestimmte Strukturen, die waren mir nicht bewusst. Also sagt die Geschäftsführung dann oft, ich dachte, das wäre bei mir alles cool. So, Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach mal miteinander spricht und redet und sagt, wie ist es eigentlich wirklich so? Nicht nur theoretisch, weil theoretisch ist das Thema ja heutzutage gar kein Dissens mehr. Kein moderner Manager oder Managerin würde das in Abrede stellen. Aber in der Praxis ist es eben doch immer sehr schwierig und ich glaube, da hilft es schon, nochmal in solche Prozesse zu gehen, die Organisation anzugucken, auch vielleicht mal jemand von außen mit reinzunehmen, der einen da durchmoderiert. Das wollen wir auf jeden Fall stark machen. Ich habe noch mal eine Frage, das Thema Qualifizierung. Ähm, ich, also Sie haben das gesagt, wie alle Unternehmen, haben Sie auch ein Riesenproblem, Leute zu kriegen, wahrscheinlich auf allen Qualifikationsniveaus. Ähm, haben Sie da für sich eine wirkliche Strategie, wo Sie sagen, okay, wir müssen auch in-house Menschen qualifizieren oder wir müssen auch mit Menschen vielleicht arbeiten, die noch nicht die Qualifikation haben, aber wo wir sie dann dahin qualifizieren? Gibt es dabei bei Ihnen strategische Ansätze?
1: Ja, wir... Sagen, bei dem, in der heutigen Situation müssen wir sozusagen alle Instrumente, die uns zur Verfügung äh, stehen, die müssen wir auch nutzen. Und wir haben einmal das Thema, dass wir äh, natürlich die normalen Einstellungen auf dem Markt haben. Dann ähm, machen wir gemeinsam mit, mit einem Bildungszentrum, mit Marco, dem Maritimen Kompetenzcenter dass wir Menschen versuchen zu qualifizieren, die bisher auf dem Arbeitsmarkt nicht untergekommen sind, wo wir eben auch Berufsausbildungsprogramme machen, Qualifizierungsprogramme machen, um einfach da eine neue Perspektive zu bieten für diejenigen, die eben heute keinen Job haben. Ganz klar, also aus der Arbeitslosigkeit heraus zu qualifizieren, das ist die zweite Möglichkeit. Dann haben wir intern... Das Thema Qualifizierung, wo wir versuchen, Menschen weiterzuentwickeln, die bei uns sind, die entweder über, auch über Personaldienstleister oder die bei uns angefangen haben, die wir dann versuchen, weiter zu qualifizieren für andere Jobs. Also das ist das Spektrum, das Thema Berufsausbildung, duales Studium, alle Einstiegsmöglichkeiten sozusagen versuchen wir an der Stelle auch anzubieten. Und das Thema Weiterqualifizierung für andere Tätigkeiten ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ähm, wo wir versuchen, alle Kanäle zu bedienen und zu, zu nutzen, ähm, die uns zur Verfügung stehen.
0: Und wird das gut aufgenommen? Also sind die Mitarbeitenden dann hoch motiviert oder muss man da auch noch was tun, um Motivation zu schaffen? Ich stelle mir das mal vor, man ist so 50 Jahre alt oder 45 sagt sie auch, oh, muss ich das jetzt noch? Oder wie, wie erleben Sie das?
1: So unterschiedlich. Also schon, was man merkt, ist, dass die Kommunikation ganz wichtig ist. Ähm, dass wir also, wenn man sagt mal früher, man, man hat so einen Aushang gemacht äh, im Intranet jetzt, ja, man macht ihn jetzt digital und am schwarzen Brett, ähm, dass es doch heute auch notwendig ist, nochmal Menschen auch direkt anzusprechen und zu sagen: Hast du nicht Lust? Möchtest du das nicht machen? Aus den unterschiedlichsten Reaktionen, aus der eine oder andere, der dann sagt: Ach, ich habe da gar nicht dran gedacht oder ich habe mir das nicht zugetraut oder so. Also schon aktiv auf die Menschen zugehen und sagen: Mensch, mhm. hast du nicht Lust? Wir, wir können uns das vorstellen, möchtest du nicht? Äh, Probier es doch mal aus. Und ähm, wir haben auch schon so, so Praxistage angeboten, ne? dass wir sagen, mal, mal das mal ausprobieren für einen Tag, äh, um zu sagen, ist das was für mich äh, und will ich das machen oder nicht, um eben einfach auch die Hemmschwelle zu nehmen, äh, nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, nee, ich nutze das, ich habe die Möglichkeit, mich weiter zu qualifizieren im Unternehmen und mich weiterzuentwickeln. Und da merken wir, dass man die Menschen eben auch aktiv ansprechen muss. Stärker, als, man, als es vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, Sie haben Ihre Partner, mit denen Sie qualifizieren machen, wie Marco. Mhm. Und man hat also eine Durchgängigkeit im Unternehmen. Wenn ich irgendwo anfange, kann ich irgendwo nach ein paar Jahren ganz woanders landen.
1: Ja, ich muss mich natürlich, ich muss es wollen sozusagen, ich muss mich einbringen, muss die Qualifizierungsprogramme machen. Aber die Möglichkeiten sind alle da, sich da entsprechend weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch mit das Wichtigste, was man machen kann, die Menschen auch zu ermutigen, das zu tun mhm. ähm, und an der Stelle für sich auch Perspektiven zu schaffen. Wir haben natürlich auch viele andere, die sagen, ich bin aber eigentlich zufrieden mit meinem Job hier. Ich habe gar keine Lust, was anderes zu machen. Ich hatte mir da mal mit einem Kollegen darüber gesprochen, gerade in so einem Logistiklager zu sagen, macht ihr eigentlich eine, eine regelmäßige Neudeutsch-Job-Rotation. Also regelmäßig andere mhm. Arbeitsplätze, damit es vielleicht auch nicht so eintönig wird oder so. Und wo gesagt wurde, ja, zum Teil machen wir das, aber ganz ehrlich, wir haben auch Kolleginnen, die möchten das gar nicht. Ja, die sagen, nee, ich bin hier gut eingespielt, das macht mir Spaß und ich komme hierher, ich mache hier meinen Job und dann gehe ich nach Hause, da habe ich meine Familie und das ist für mich so in Ordnung. Und glaube, man muss da sozusagen, auf, da muss man dann auch hingucken und sagen, okay, wer hat Lust? Und dann auch akzeptieren, wenn Menschen sagen, nee, das, hab ich habe gar nicht den Ehrgeiz, für mich reicht das so, für mich ist das so in Ordnung.
0: Da sind wir wieder bei der Individualität, wo ja. wir vorhin waren. Okay, ich habe verstanden, bei der BRG gibt es ganz viele Ansätze fürs Thema Qualifizierung, fürs Thema Gendergerechtigkeit, zum Thema Karriere. Also Sie, Sie gehen das an aktiv, äh, gleichzeitig sind Sie auch noch im Prozess, also im permanenten Lernen.
1: Das ist ein Prozess, wo ich sage, der wird sich, der wird nie enden. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute ein Unternehmen gibt, das sagt, wir beherrschen das.
0: Mhm. Doch, gibt's.
1: Das
0: hat Interessanterweise. <lacht> da wäre ich, wär
1: ich sehr gespannt. Und das würde ich sehr gut hinterfragen und austesten genau, wollen. Kann man auch. Weil ich glaube einfach, dass man sich da immer weiterentwickeln kann. Wir sind ja an, an den entscheidenden Stellen, sind, wir sind ja Menschen und es ist immer so, wir haben Dinge haben sich etabliert, die funktionieren auch gut, aber die Rahmenbedingungen verändern mhm. sich wieder. Also muss ich wieder neu hingucken. Also muss ich wieder neu drauf achten. Nicht alle Menschen sind gleich und der eine sagt, wieso, ich gucke da doch total hin und jemand anderes sagt, da guckst du überhaupt nicht hin. Mhm. Also da ist ja auch die Wahrnehmung sehr, sehr unterschiedlich. Was ist denn objektiv so an der Stelle, dass man sagen kann, wir erfüllen da gewisse Sachen. Ich glaube einfach, dass in, in einem, also wenn man sagt, ein Unternehmen ist ja ein System, das durch die Menschen geprägt wird, dann entwickelt es sich immer weiter und dann gibt es auch immer Potenzial, es weiterzuentwickeln. Aber das ist ja eigentlich das Spannende dran und das macht es interessant. Und das ist für die Zukunft, finde ich, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, wenn man in Richtung Fachkräfte guckt, zu sagen, für uns ist Personal eben nicht nur eine Ressource, sondern wir gucken eben auch auf den Menschen. Und ähm, das fand ich und das, hat die, das zeichnet die BLG eben aus, dass sie trotz ihrer Größe oder vielleicht auch, man, wir sind ja kein, kein, kein Weltkonzern mit 100.000 Beschäftigten, ähm, dass das Thema ähm, Zwischenmenschlichkeit äh, auch seinen Stellenwert hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn ähm, neben allen Karrierewegen und Bezahlungen und allem, was man so tun kann, ich glaube, das, was die Menschen noch am meisten motiviert, zur Arbeit zu gehen, ist zu sagen, da fühle ich mich wohl, da werde ich gesehen, da habe ich ein gutes Team, das macht mir Spaß.
0: Genau, es geht letztendlich um darum Menschen.
1: Und darum geht es letzten Endes. Und ähm, das ähm, zu ermöglichen, ähm, das ist uns äh, sehr wichtig.
0: Genau, es geht um Menschen und Veränderungen. Wir müssen, Veränderungen als Dauerzustand akzeptieren. Das geht nicht vorüber, ne?
1: Ja, und da, deswegen glaube ich, jedes Unternehmen wird sich da auch immer weiter entwickeln müssen. Ähm, aber ich äh, spreche gerne mal mit denen, äh, die sagen, sie beherrschen das. Da können wir dann mit Sicherheit noch was lernen.
0: Also Vielen Dank. Vielen Dank. Ich, das war hochspannend. Ähm, genau, vielleicht kann man das in ein, zwei Jahren nochmal vertiefen. Was ist denn von dem was Status heute dahin passiert? Ja. Äh, und ich glaube, darüber können alle ganz viel voneinander lernen. Ganz vielen, Zeit für, ganz vielen Dank für die Zeit, die sich genommen haben. Sehr gerne. Und, äh, Eine
1: spannende Diskussion, ein spannendes Thema.
0: Genau, und ich glaube, wir alle profitieren davon, das Unternehmen, die Menschen, die Beschäftigten und der Standort letztendlich, wenn wir uns dieser Thematik wirklich mit aller Kraft und allem Mut stellen. Danke schön.